0: Muito bom dia a todos, hoje é segunda-feira, 29 de julho de 2019, você está chutando mais o um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, aproveitando o otimismo aí com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, feito no último mês, o governo está trabalhando para viabilizar uma nova parceria, desta vez entre o bloco sul-americano e o Japão. Saberemos mais notícias em outubro quando o presidente Jair Bolsonaro estiver visitando Tóquio para a cerimônia de entronização do novo imperador japonês Naruhito ou em uma possível visita do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em novembro, caso ele aceite visitar o Brasil. Bom, e você que escuta esse podcast tem acompanhado então o seguinte. O Brasil já fechou uma parceria com a Europa. Nós já tivemos a MP da desburocratização. Nós estamos avançando com as privatizações. Temos a questão do monopólio do gás, que pode acabar derrubando os preços em até 40%. E agora, um possível acordo com o Japão. E aí, quando eu abro o jornal, ou quando eu ligo na principal emissora de notícias do país, né, o que estamos vendo é que o Brasil está sem comando, nada está sendo feito, não há um projeto... E eu lamento isso tudo, porque de um lado temos várias medidas que podem destravar a economia, podem levantar o país, e de outro temos uma mídia muito tendenciosa que deixa a população desanimada. E o pior é que isso surte efeito, porque quando o pessoal das classes C, D e E assistem esse tipo de jornal, eles ficam com medo, não entendem o que está acontecendo, deixam de consumir você não precisa ser nenhum economista para entender que ao não consumir, a roda da economia não gira. A única coisa que me anima nessa história toda, ou melhor, me consola, é que as pessoas já estão percebendo. Né? O sujeito liga o jornal, o Abre o principal jornal do país. Fala, poxa, acho que isso não está batendo muito com o que acontece, não. Também no mês passado eu estive numa palestra do ministro da economia, Paulo Guedes, que ele falou exatamente isso, quer dizer, uma série de medidas vem sendo tomadas e não se reflete isso na mídia, né? isso é muito complicado, Paulo Guedes também está muito preocupado. Agora, já que é segunda-feira, eu vou te falar aqui certinho, vou te pontuar cinco coisas que você precisa saber que vão acontecer no cenário mundial e que podem mudar aí a estrutura econômica do mundo. Então, primeira coisa é a seguinte: decisão do Federal Reserve sobre os juros americanos. O mercado espera uma queda nos juros e essa notícia influencia qualquer coisa, tá? Podem vir alienígenas na Terra, mas se for no mesmo dia da notícia dos juros americanos, o pessoal vai ficar meio dividido em qual notícia é mais importante. Número 2, relatório de empregos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vendo um ótimo momento, uma criação de empregos todo mês, mas é óbvio que se em algum momento vai desacelerar. O número esperado é de 160 mil empregos, normalmente aí já caindo um pouquinho dos 224 mil de junho. Também teremos uma terceira notícia importante, que é a reunião do Banco da Inglaterra. Inglaterra aí que enfrenta turbulência. Nos últimos dias o Boris Johnson assumiu como primeiro-ministro para tentar levar à frente o Brexit. É impressionante a dificuldade que os governantes têm de fazer o que o povo quer. Porra, fizeram lá a votação, o Brexit ganhou, ou seja, a saída deles da União Europeia, e aí começou o mimimi, mídia contra, alguns partidos contra, ONGs contra, ONU contra, essa turminha de sempre, e novos pedidos de referendo. Aí fica a pergunta, quer dizer, vão ficar fazendo referendo o quê? Toda hora até que, por um acaso, a população decida não sair mais da União Europeia, aí esse referendo vai valer. Isso é uma palhaçada. Bom, esse foi o número 3. Número 4: continuam as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. E essa semana, o representante comercial dos Estados Unidos vai até Xangai para desatar um pouquinho esse nó. E, por último, mas não menos importante, teremos mais resultados nos Estados Unidos, empresas como General Motors, Exxon e principalmente Apple divulgarão resultados e isso impacta também a economia mundial porque o crescimento americano é o que puxa o mundo. Falando sobre mercados e já vindo aqui para o Brasil, acho que a grande notícia é em relação a Nubank. Bom, Nubank já se tornou a sexta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes fez mais uma rodada de captações, dessa vez levantou 400 milhões de dólares, é isso aí, 400 milhões de dólares. E com esse novo investimento, a empresa já ultrapassou a marca de 12 milhões de clientes e agora passa a valer mais de 10 bilhões de dólares, quase 40 bilhões de reais. Bom, como usuário, né, eu posso falar, eu sou usuário do cartão IR, da conta corrente deles, que é uma conta de pagamento diferenciada, mas é muito semelhante a um banco. Eu posso falar o seguinte, é impressionante como uma empresa tão nova começou uma startup aí em tão pouco tempo, conseguiu tantos clientes e dá um atendimento tão diferenciado. Eu, que por quase 20 anos fui usuário da América Express, e não era qualquer um não, tá? era o Platinum, troquei o meu cartão por um Nubank, Devido ao atendimento que na empresa tradicional antiga, tal era aquela porcaria, né? Diz que um para isso, diz que 300 para aquilo. E no Nubank, os caras atendem o telefone, te respondem e-mail. Quer dizer, o Nubank trouxe de volta o encantamento ao cliente no mercado financeiro. E isso é impressionante. Tá aí o resultado: Nubank simplesmente faz o dever de casa, atende o telefone, responde e-mail e por isso. Tá valendo aí 10 bilhões de dólares para encerrar. Aqui no mercado de criptomoedas, o Bitcoin continua assustando alguns investidores, né? Ameaçando perder aí os 9 mil dólares, né? Ele veio caindo. Mas a grande questão é a seguinte: estaríamos tendo uma ótima oportunidade de compra, né? Já que ele estava 14 mil, agora tá 9,500, ou é melhor esperarmos um recuo para a faixa dos 7,500 a 8 mil dólares? Aí, a gente volta para o mercado com tudo. Bom, essa é uma pergunta que ninguém sabe responder. Valeria muito mais de um milhão de dólares. Por enquanto, eu sigo olhando, mas falo para vocês todo dia. Se vocês quiserem, entrem no meu Telegram sobre criptomoedas ou sobre mercado tradicional ou me segue lá no Instagram que eu tento pelo menos pela manhã aí responder. Às vezes são 200, 300 mensagens, mas eu respondo todo mundo. Pela manhã, desejo uma ótima semana para vocês, nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.